0: Vi ønsker velkommen her til eh, noen eh, bibeltimer på fem kvelder med dobbelt økter med en liten pause imellom. Vi kommer til å gjennomgå litt av åpenbaringen kapittel 1, og 2 og 3. Vi eh, kommer til å bruke tre økter på Kapitel 1- og det er etter øk på kapitel 2 og 3. Og då tar med en økt på hver av de menighetene. Det er jo sendt brev til eh, syv menigheter i ty Tyrkia. Så får vi gå inn på det, så vil jeg ha noe bakgrund ifra Kapitel 1 for eh, åpenbaring. Eh... Openbaring det går også ut på at vi får åpenbart en del ord. Når kristene prater, da bruker de enkelte ord, men hva den enkelte legger i de ordene, det varierer. Jeg, jeg snakker med enkelte personer, og da sier jeg at når du er kristen, då er du heldig. Og du får tilbake med linken, nei, 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 det er bare en som er hellig, og det er Gud. Og det er folk tenker ulikt. Men Paulus, han skriver brev til de hellige i Ephesus. Ef det betyr at det er noen hellige uten Gud. Og det er fordi at det er ulike ord for hellig. Men det var det at noen, altså Jesus, Gud, han er hellig av natur. Men menneskene, når de blir født på nytt, då blir de erklært hellige. Slik at mer er hellige. Det var bare et eksempel på at vi må få tak i en del ord. Og da tar jeg utgangspunkt nå i oppenbaringen, kapittel 1. Og jeg leser da egentlig slik det står på, på gresk, oversatt på norsk. Det kan bli litt gebrokkent, men det blir da egentlig helt korrekt. Så vi får prøve få det til. Dette er oppenbaringen Jesu Kristi. Vilken, Gud gav ham, «For å vise tjenerne sine alt det som er nødvendig å inntreffe med hurtighet, og sendte bud ved engelen sin, og tegnkunn gjorde det, eller gjorde det i tegn for tjeneren sin, Johannes.» Han som bevittnet Guds ord og Jesu Kristi vittnesbørd. Alt det han så. Sali er den værende aktiv lesende og de værende aktiv hørende ordene i denne profeti. Og «Aktivt er bevarende det som er blitt skrevet, for tiden er nær.» Det er temmelig rett oversatt ifra gresk. Legg merke det at dette er åpenbaringen Jesu Kristus. Men eh, overskriften det er at dette er Johannes oppenbaring. Eh, uttrykket «åppenbaringen» «Jesus Kristi», det, i det uttrykket her så ligger det både «til», og det ligger «av», og det ligger «fra». Så det er jo merkelig, egentlig. Dette «åppenbaringen» til Jesus Kristus, som Gud gav ham. Altså Gud gir han til Gud. Og det er fordi at Gud, han er egn, Eh, eh, hodet det er det er faderen og kroppen det er Je Jesus og ånd det er den hellige ånd og det er en trideling av dette eh, det er alltid slik at hodet det bestemmer hva som skal gjøres og kroppen utfører det derfor sendte Gud ned kroppen sin. Og han ble da inkarnert i et menneske og ble kalt Guds sønn, Jesus. Dette må være helt klart. Så, som menneske då, så måtte Jesus få greie på hvem han var. Åpenbaringen her, det går då ut på at at med må få greie på hvem Gud er, og hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss, og hva vi kan fordele, og hva vi må gjøre med å gå ut og forkjenne evangeliet til alle mennesker. Så det, derfor må vi, må vi få del i i dette. Eh, på norsk står det litt ulikt her, den norske Bibelen, om det er, engelen som taler, eller om det er Je Jesus. Men eh, når vi leser det nærmere her, så er det Jesus. Han sendte bud ved engelen. Det betyr egentlig at han lager en opp oppmerksomhet. Han kommer med en innbydelse. Nå, nå må du følge med på en måte, for nå skal du få del i noe. Og det er nå han, når han sender videre her til, til Johannes. Så han vil gjøre det kjent for tjenerne sine. Og det er ulike typer tjenere. Det å gjøre en tjeneste og det å gjøre en gjerning, det er ikke det samme. Det er å blande kristne veldig mye. Noen sier det at min gjerning, det er vaskegolvet. Det beklager, men det stemmer ikke. Gjerning er noe annet, det er en tjeneste. Jeg kommer tilbake igjen til dette, dette her etter hvert, fordi at når vi går over på disse syv brevene, så er det indelt i fem deler. Det er, han begynner med ros, «Jeg vet om dine gjerninger, men dette har jeg imot deg.» Han kommer med kritik. Og deretter, «Venn om.» Ikke for å om for å bli frelst, for vi er frelst. Men du må vende om, tilbake igjen til det du har på en måte mistet, eller har fått tak i det du mangler. Og, og, og så går han då videre her og sier «Den som seier vil få, vil fordele, vil jeg gi». Så her er det fem deler. Og det vil høre om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, i de fem brevene til menighetene, i, i de syv brevene. Dette er en spesiell type tjener. Vi har mange ord for å tjene. Vi har diakonos, så diakon, det er en person som tjener med bordene for å ordne opp med maten. Og vi har leiturgetes, altså det som står for liturgien i en menighet. Og, men denne type det han heter Dulos, og det betyr kort og godt trell, eller slave. Så det er at når Jesus skal bruke då Johannes her, så kaller han seg selv, «Jeg er Jesu Kristi trell». Det er egentlig det det står på kresk, ikke tjener. Han spesifiserer hvem, hvem han er og hva han skal gjøre. Det å være en tjener det innebærer lydighet. Altså du bøyer deg hundre prosent for din Herre. Og det derfor du må på en måte få en oppenbaring for å vite vad du, du har og vad du skal gjøre. Det er en måte å få oppenbaring på. Det er å være lydig. Igjen har vi ord her, kristne blandene. Jeg sier det at vi må være trofaste mot Gud. Det er feil. Mot Gud skal vi være lydig, og da er Gud trofast. Det gjaldt til med Jesus, når han ble inkarnert og var menneske, så var han lydig. Det står i Bibelen at han var lydig til døden, ja, til døden på korset. Det var ikke det at han var trofast, men han var lydig. Men Faderen, han var da trofast, fordi sønnen var lydig om vi har ordet troverdig. Troverdig, det betyr at det er verdt å tro på. Det er verdt å tro på en person som du ser har en tro, og han er lydig mot Herren. Så ikke bland de tre ordene her, troverdig og lydig og trofast. Der er det mye blanding av kristnefolket. Vi må nå gå inn på og, og se på det, det står her at du skal lese, du skal høre og du skal bevare det. Ordet bevare er her veldig viktig. Det er egentlig det viktigste i, 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 de, i de tre versene her. Det det er mange ord på gresk for å bevare noe som vi finner i i Bibelen. Eh, det dere kjenner til, blant annet, det er... Eh, altså når jeg sier det ordet nå, så kjenner dere til det ordet. Et ord som heter «fyllasso», og «ta vare på», med substantivet «fyllaké». Og «fyllaké» betyr kort og kort fylla, fylla rest «fengsel». Så det blir brukt i Bibelen det brukt for å ta vare på en person for å hindre at han gjør noe galt. Men her er det noe annet. Her skal du ta vare på noe som skal komme inn i deg, altså inn i ditt hjerte, for, for, som du må ta vare på for at det skal komme noe godt ut av det, ut av det ordet du tar inn. Derfor står det «Ta ta vare på». Og da må vi vite litt om hva, hva hjertet er. Nå må, må ikke vi bare se på det fysiske hjertet her, at du har en uh, hoppende blodpumpe, som uh, pumper blod, blod rundt i aorter og, blod, og blodårer. Men du må se på hjertet som uh, den du er, altså din person, mitt jeg uh, og ditt deg, altså hjert, hjertet ditt det er på en måte eh, det Gud vil ha tag i. Han, eh, altså han vil inn i ditt hjerte, og så banker på, kan han komme in i hjertet ditt? Det gjør, det gjør ikke Satan, han banker aldri på. Han, han går rett inn. Så vi må, vi må få greie på, vi må se her hvordan de to arbeider. De er i konflikt med hverandre, de tar opp en, en kamp der Satan begynner på en måte inne i hjertet, i centrum å jobbe utover, fordi han vil ha hele deg, men Gud, han banker på og så vil han in i hjertet og så vil han lenger og lenger innover i hjertet, inn i sentrum og det blir en konflikt mellom det vi kaller for ånd og kjød for djevelen han skaper lyster inni oss og, og de er for kapre hele ditt hjerte og din personlighet for å gjøre det han vil at du skal gjøre som i mange tilfeller er feilet men Gud, han jobber andre veien. Og eh, han vet om hjertet. Han vet akkurat hva som er i ditt hjerte. Han vet hva du trenger, og han vet hva han vil ha ut. For når med blir kristne, da sier vi det at med er et tempel for den hellige ånden. Og et tempel, da vil den hellige ånd inn i det tempelet, og så vil han ta ut eh, det, det som ikke han vil ha, og han vil fylle inn det du trenger for å gjøre en gjerning for Herren. Så derfor må du ta vare på dette her nå, det gjelder hele Bibelen generelt, ta vare på dette inne i hjertet. Og da er det slik at det, når vi går inn over i hjertet, så, så kan vi se på det med en sirkel, og så lager med mindre og mindre sirkler inn igjennom og da har vi ulike navn på dette for å komme inn i sentrum. Og dette er på en måte, grunnen til at dette viktig, det er fordi at det, her ligger på en måte hvordan menighetene blir til. Så når vi skal snakke om er nå i, 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 i syv menigheter, da må vi vite hvordan en menighet blir til. Og det er på en måte hva du putter inn i hjertet, og hva du tenker over det du putter inn i, i hjertet ditt. Eh, den første ringen, den heter kardia. Jeg burde ikke komme om ordene. Men dere kjenner det når jeg sier det. Vi har elektrokardiografi, EKG, som måler noen svingninger på hjertet. Så det, det, dere vet at det ordet stemmer. Kardia. Eh, det er på en måte en cirkel og det betyr hjerte, kjel, sinn, forstand, fornuft. Så när jag läser ordet hjärte i bibeln så er det bare okay? ja for sånn det ska ju sen få luft tanke. Jag gentar det inne mig för då får jag med mig på vilket innehåll då vet jag då vet jag vad det är prat om när jag när jag går du en cirkel til, in i då heter det psyke. Det med en psykisk tilstand in i oss. Vi har för ju nu vet du skor vi har vi, noe. Vi, godt, og vi vi känner något vi känner gott och vi vi känner inne i hjärta. Så då för sen det är inne i hjärtat så för det till att när vi upplever någon så ökar blodtrycket lite grann så är det lite över 100. Undertryck och övertryck på 180 och så känner du dunk 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 dunk. Og så känner vi detta här. Och det då alltså själ alltså psyke, det heter du tar du veck hjärte, då har du står du igen med själ, sinne, förstand, förnuft, tanke. Då har vi gått inover. Så när nå vi brukar det ordet, då har vi sagt det att okay, nu har vi kommit inover i hjärte, inte i djupe, men närmare centrum av hjärte. Näste cirkel in i här, det heter nervs eller nus eller noja och det betyder sinn, forstand, fornuft, tanke. Så nå, nå, nå har du på en måte kommet lenger inn. Ytterst yahdish el sinn, forstand, fornuft, tanke. Den andre, sjel, sinn, forstand, fornuft, tanke. Den tredje, sinn, forstand, fornuft, tanke. Og går du då inn i inn i sinnet ditt. Så heter det dianoia for det du har kommet inn i, de har betyr gjennom og i. Nå er det inne sinnet ditt, der ligger din forstand, fornuft, tanke. Nå velger jeg se på forstand og fornuft eh, som det samme. Det er, det er veldig lite nyanse på det. Så nå går jeg helt inn i sentrum av denne sirtelen, og da står vi igjen med et, et ord. Nå kan du tenke deg selv. Hjertes, sjel, sinn forstand, fornuft, tanke. Innerst i hjertet ligger din tanke. Og det heter på gresk, et ord dere sikkert kanskje ikke har hørt før, men det heter froné. Og tenke heter fro, froné også. Og vi ser på det ordet der, så ser du at vi må ta ut konsonantene for å overføre det til norsk. Og der ser du F, R og N. Og da, da, når men da legger på eh, engelske og tyske og norske vokaler, så får vi ord vi kjenner. f Går du i England, så sier de «Frens». Går du til Tyskland, sier de «Freunde». Går du til Norge her, så blir det «forening». De forene seg, de grupperer seg, de holder sammen, lager en gruppe, og de bygger en menighet fordi de tenker likt. Alltså det har samme tanke inne i det innerste i sinne. Og når då med lese bibelen og tenke ulikt om det me leser, og dette her, då skal innover i alle de på måte delene her og komme inn i den i det innerste, så får me ulike tanker, ulike ideer, ulike meninger og me får ulike kirkesamfunn. Og det har blitt veldig mange etter hvert. Eh, Satan, han begynner helt innerst med en tanke. Eh, Noe jeg har sagt før, vet jeg, men det er en del nye her. Eh, et navn på Satan, det er Diabolos. Som betyr djevel. Og i navnet Diabolos, så er det oppbygd av dia, gjennom, under, i, og ballo betyr å kaste. Så det djevelen gjør, han kaster en tanke gjennom kroppen, under huden og inn i sinnet. Så den kommer i ditt innerste. Og den skaper han da lyster i ditt kjød, i din syndige natur, til å få Han lager det interessant, og, og, og du finner ut, ja, det var fornuftig. Og, og så forstår du litt grann hva han tenker, så blir det interessant, og så får man sinnet ditt, og så kommer det følelser, ja, det dere blir tiltrykket til, det vil jeg ha, og så har han hele hjertet ditt. Og så er du i kraften. Men som Gud da, Jesus, han banker på, og han vil inn. Og, og da, må vi, da vil han gjøre alt han kan for at med tar vare på dette. Og det er det her den kampen, den kampen begynner. Eh, alt er vondt på en måte. Det, altså, folk opplever veldig mye vondt. Nå har vi faktisk over litt på psykiatri. Folk opplever veldig mye vondt. Eh, du kan ha en vanskelig heim. Du kan bli mobba. Du kan ha en far som har voldtatt deg. Du kan ha psykopater til mor og far. Du kan ha dårlige venner. Du kan gå på skolen, ikke få det til. Du kan ha en nabo som plager deg, for du må få ned et tre. Det blir krangel i fire år for å få ned en tre eller et hekk. Og du på jobb, du finner ikke tonen med kollegaene, du må ta ut sykemelding, og du opplever veldig mye vondt. Og alt det vonde, det ligger inne i sinnet. Og de tankene, de går du og bærer på hele, hele tiden. Og og du skriver, du skriver bøke. Eh, eh, og de bøkene de vil Gud på en måte sette fyr på og få vekk, fordi det ødelegger sinnet ditt. Så når vi da tar inn Guds ord, så må vi ha en, en, et lager for det ordet. Altså, her står det «Ta vare på», og det betyr at du må oppbevare det et, et sted. Og da må det... det, det det lagret der, det må ha et navn. Det, det å ta, ta tilstrek her, det heter Tereo. Der er navnet Therese, hvis noen lurer på det. Therese, det kommer det å, å ta, vare, ta, vare, ta vare på. Te, te, Tereo. Altså det, det, det skal inn. Og substantivet, det heter teke. Og, og det du da tar vare på, inne i hjertet ditt. Det oppbevaringsstedet, det blir kort og godt apotek. Apotek. Du henter, henter noe ut av Guds område. Fordi, fordi at her er det apokalypse, oppenbaring, apokalypse, apo, det blir på en måte det område hvor Gud er. Så når Gud vil gi deg noe, så henter du det ifra apområdet, og så Ta, teker du det til deg, så får du et apotek inni deg. Med fullt av medisiner, og det du trenger, for å, for å leve og ha det godt, og ta knekken på det Satan putter inn. Jeg kunne ha sagt i starten, at vi deler, vi deler på deler områdene i verden i, i tre deler. Noe med kaller Apo, og noe med kalle Ek, og noe med kaller Ana. Apo er Området, det er der Gud Faderen bor, som hodet. ekk område det er der den hellige ånd opererer og går litt opp og ned. Og ana-området, det er der menneskene eh, bor her på jorda. Der Jesus kom ned, han kom ned på ana-planet. Jeg vet ikke om bruke på det, men uh, jeg kan bevise at det er sant. Jeg kan finne hundrevis av ord her med, med bruker. Vi har for eksempel anastasia, anestesi, det kjenner dere til. Det er noe vi bruker her nede på sykehus. Vi har ek ekstasi, det er noe det på en måte blir opp litt. Når, når Johannes skulle skrive ned dette her, da sa Herren till han «Johannes, stiv opp hit. Skriv ned det du ser» det som nå er, og det som heretter vil komme. Da måtte han upp og så måtte han få sette. Så han er i en ekstase, samme var Paulus, han blir rykket opp i den tredje himmelen for å få oppenbaring, for å se. Vi har mange ord, vi har for eksempel ana, ana, analogi, ana, analoge, at med snakker analogt, altså det, det, det sam, sam, samsvaret, det jeg taler, jeg taler dokkerspråk, tale, altså vi kommuniserer, vi taler analogt, vi taler parallelt, det, det er samsvarende. Men apologi, det er ikke samsvarende, fordi det kommer ifra Guds område, det kommer ifra apo-område, og vi kaller det apologetikk, det vi kaller vi for trosforsvar, og det krasjer med verdenen. Så når vi bruker ord, logg oss, ifra, ifra Apo-området hvor Gud er, så krasjer det. Og vi er i konflikt med verden nå. Men det, det er de ordene men må få tak i og kunne oss. Vi skal få et tro. Vi skal, vi skal bruke verbe «å tro». Vi skal bevare troen. Vi skal bli styrka i troen. Og vi skal, vi skal kunne opptre apologetisk og kunne forsvare oss når vi møter på personer som stiller spørsmål. Det var litt om Apo og Ana og Ek. Og Det, det, er, det er så viktig, egentlig, for vi, vi tenker ikke over det. Når vi, når, når vi skal dø, for eksempel, så sier Jesus det at han har dødd for oss. Og så tenkte de, han, det har han jo ikke. Mange, I dag er det mange døde. Han har ikke dødd for oss. Nei, for det bruker to forskjellige ord for å, for å dø. Bibelen snakker om den første død og den andre død. Eh, dere som er sykepleiere og eventuelt noe innenfor sånt, noe greier, dere vet at død det heter tanatos. Tan, tan, noe vi kaller for autanasie eller ev, evtanasie, det betyr god død. Det bruker det ofte som aktiv dødshjelp. Det betyr det ikke. Det betyr kort og godt bare god død. Eh, tanatos, tar du verbet det så heter det tnesko. Når du dør ifra jorda her, og tar ditt siste pust, så heter det Ana Tnesko. Ana Tnesko, fordi du dør ut av denne verden. Når, hvis du då har kommet til tro på Jesus, blitt en kristen, og, le og leve, leve et liv sammen med han, da skal du slippe den anden død, og den heter Apo, Tnesko. At du dø vekk ifra muligheten for å komme tilbake igjen til Gud, på Apo-området der Gud vil ha deg. Og det var den døden Jesus døde. Apo, Tnesko-døden. Han døde slik at du ikke trenger å dø ut av Guds rike, selv om du er vekk ifra det på grund av syndefallet, som han har på en måte eh, gjort opp, gjort opp, opp igjen. Men eh, ordet apostasia, det betyr, som du har brukt her, altså anastasia, ekstasia, apostasia, så er apo det er det området vi hadde. Vi hadde vår status, stilling, position på apoplanet, på det området hvor Gud er, men på grunn av syndefallet så ble det brutt. Men Jesus, han ville komme ned, han kom ned og, og ville løse det for oss, og, og gjenopprette dette. Og her er det så nylig ord. For vi eh, har noen på gresk, så kan vi putte noen ord foran et hovedord, og noe inni, og noe bak. Når vi putter noe bak, da heter det prefiks, jeg kommer til å snakke om det etter hvert, det i, i de menighetene, og bare noter det og husk det. Prefiks, det er noe vi putter foran, det er for å int intensivere noe, det er for å dele det inn i hvilken del du jobber med når du skal jobbe for Herren, og så videre. Et innfiks er noe du putter in i mitten i et ord, og et suffiks er noe du bak. tilbake. Og nå skal du høre noe fint. Det er noe som heter kata, kata-funksjonen. Fun og kata, det er å gå mot. Du kan gå ned mot, så kan du gå ut mot. Så Jesus, han kom ner mot menneskerne, og vi skal gå ut med evangeliet mot, men, mot menneskerne, slik at de kommer til å tro. Den kata funktionen. Den kata tar Jesus når han kommer ned, og så putter han den midt mellom Apo og Stasia, så lager han et nytt ord. Apo, området hvor Gud er, Stasia, din stilling, position, din status, vekke ifra Gud. Så kommer han ned som en kata-funksjon, og så drar han din posisjon tilbake igjen til Gud. Han limer deg sammen igjen, og det ordet da, det heter, har fått det norske ordet gjenopprettelse. Det er godt, han limer deg tilbake igjen det du har det falt ifra. Det er det er helt enormt. Og den kata-funksjonen kata skal med då gå videre med og gå ut med evangeliet til andre, slik at de får hørt. Det var litt om det med hjertet og litt om det. Jeg kunne ha sagt mye mer her, men jeg vil si litt om engel. Og det står her at han gjorde det kjent med en engel, og der er det veldig mye problemer ute og går, fordi vi tenker ulikt. Altså, vi skal nesten ikke snakke om engel. Det er, det er tabu. Og da må vi vite det at det er, det er, som har nå sagt, APO og ANO, så er det to typer da, med to sånne prefikser vi setter foran engel. Engel, det heter ang -ang angelos. Ang angelos. Og eh, verbet heter ang angello. Så når Gud sender ned noe fra Guds område, fra Apo-planet, og ned, så heter det app-angello. Det kommer ned. Og det er engler av natur. De er hellige. De er helt helt rene. De är utan synd. De kan inte synda. De gifter sig inte. Dessa dagar kan inte få barn som kommer till att gå och synda. de har olika olika Både personnamn och olika namn, jag går inte in i det nu. Men men och det är inte de änglarna är det tal om her. Men det vi må vite om engel, fordi det er nevnt i alle menighetene. Det er alle disse brevene, når du går over på Kapitel 2, det begynner med, skriv til engelen i Ephesus, kapittel 2, 1. Skriv til engelen i Smyrna, Kapitel 2, 8. Skriv til engelen i Pergamon, Kapitel 2, 12. Skriv til engelen i Thyatira 2.19 2.18 också så videre i, til alle menighetene. Der. Så vi må vite litt om hva en engel er. Det er tydelig at det er en engel i menigheten. Og då er det da bruker vi ana foran. Altså an an Angelo an Angelo. Hele ordet Engel, det betyr en budbærer, en som kommer med et budskap. Og det skal egentlig alle mennesker gjøre. Vi skal få kjenne evangeliet, komme med et budskap til de vi møter. Og då er det ulike måter å gjøre det. med putter da et prefiks foran verbet angelo. Og det første jeg tar nå, det kjenner dere til. Putter foran ev, Foran angelo, da får du evangelo, og det blir da evangeliumet. Du blir en evangelist. Så en evangelist er en engel i hermedegnet. Ikke en engel fra himmelen som kommer ned, som er heldig og uten synd, som Gud sender, men en person, et menneske, som Gud bruker i en englefunksjon. Jeg gjenta det, og jeg, jeg vil ikke ha på meg at det har sagt at det mennesker er engler. Mennesker er ikke engler, men Gud bruker et menneske i en englefunksjon. De som kommer ovenfra og ned, de er engler, når Gud vil sende ut en person for å så har han en funktion. For det er oppbygd av verbet «angello», som blir puttet foran det ordet, og det er ordet «evangelist». Når vi skal ut med evangeliet, så putter med foran veldig mye her. Vi bruker foran «kata», altså «katt» «angello», akkurat som Jesus, han kom ned, hadde en «kata»-funksjonen, for å lime oss sammen, så skal med gå ut, og det heter å gå ut til folket, og det at med påtar oss en kata -funksjon. Det er den delen når du går ut og får kjenne evangeliet. En kata-funksjon. Når du går utover, så skal du være ved siden av det mennesket, og det heter for en para funktion og verpe par Angelo. Igjen er det angello, som viser at du er sent ut. Du er en budbærer. Du kommer med et budskap ifra Herren. Para betyr ved siden av. Har de ordet para, parabol? Det ligger noen signaler inne her, og så må du koble, koble deg på. Så, så du, når du, du går ut, så må du koble deg på de menneskene du ser, og, og undersøke om kan jeg forkynne evangeliet til dig. Å være med dig? Disse menneskene, de skal du lytte til. Du skal se dig, Du skal støtte dig, Du skal styrke dig, Du skal inngå et vennskap med dig. slik at de kan få det godt, at du virker troverdig, og at du kan få kjenne evangeliet. Og den tredje her da, når du har opprettet dette, da påtar du deg en dia-funksjon. Og då heter det di-angelo og de bryr du deg gjennom. Altså skal tale evangeliet slik at det kommer gjennom og in i, i hjertet til den personen du prater med. Eh, Då vet dere litt om hva det vil være å være en trell. Eh, dere vet, eh, engel, at eh, menneskerne, Gud bruke mennesker i en englefunksjon for å forkynne evangeliet. Det har ingenting med engler ifra himmelen å gjøre. Og og ni må ta vare på dette som Gud vil gi, det, det må då inn i hjertet. For Gud, han har full kontroll av hva som er inne i ditt hjerte. Det har han i sine øyner. Det er et kjempefint ord. Jeg bare nyter det. Je Jesus, han har kardio, gnostis, oftalmos. Kardia, hjerte, gnosis, kunnskap, oftalmos, optik øye. Altså i hans øye, så har han optiske øyne, slik at han har fullstendig kunnskap om alt det som er inne i ditt hjerte. Og han vet hva han vil ha ut, og han vet hva han vil ha inn. For å få det innover i hjertet, og jeg går litt der, så trenger vi kjærlighet. Det er for kjærlighet. Vi mange ganger før, da ja, er det Eros-kjærligheten, den eiendimensjonale vi har filos, alltså vän venn, vänskap venn, mellan människan emellan och vi har agape den tridimensionale ifrån Gud. Det, og och detta är agape kärleken. Du tränger agape kärlek. Och då är fråggan, hur du tag i den? Det kan du också på, men jag måste må ha det jag trenger och det är denna här. Uten den, uten den, så er ikke livet verdt å leve. Jeg, jeg bruker å si det sånn at jeg må, jeg må, ha, jeg må ha Pepsi Max og Je Jesus. De, de, de to, det er det jeg det er, det er kun det jeg trenger. Så, hvordan får vi tak i kjærligheten? Hvis dere slår opp i romene fem fem, dere trenger ikke gjøre det, for det er det, det står der. Der står det. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden. Ah, du har du ta i den. den må du ta i bruk. Å ta i bruk noe, det betyr at det må få bein å stå på. Du må montere den, og du må møblere den. Akkurat som du kjøper en leilighet, så går du på bohus og kjøper møbler. Du kjøper sofa, bord, stoler, seng. Kommer du hjem, flatpakka, for å kunne bruke det, så må du montere det. Det må få bein å stå på og så må det på rett sted. Det er ikke normalt å ta senga og plassere den midt i stua, eller å ta hjørnesofaen inn på en bod med visse regler for hvor vi plasserer ting. Og som er det her i hjertet, altså Gud vil ha det innover mot sentrum. Fordi at Gud vil forandre dine følelser overfor andre personer for å hjelpe andre personer som trenger din hjelp. Folk som er syke, folk som er, som, som lever borte fra Jesus, som du skal få kjenne til, de trenger din hjelp. Så det, det, må, det må skje noe med dine følelser. Det er kjærligheten. Altså Jesus han har elsket deg og utøst sin kjærlighet i ditt hjerte. Den er allerede der du må ta den i bruk, og du tar den i bruk når du går inn i ordet og leser ordet. Altså du bruker, han vil gi deg, kjærligheten ligger klar. Du skal bruke den kjærligheten til å elske han tilbake igjen. Å elske han tilbake igjen, da får du på en måte åpenbaring om hva Gud tenker, hva Gud har gjort, og hva Gud tenker for deg, og hvilke planer han har for deg. Og hva han vil da på en måte som er det, det, det beste. Og det er måten Gud fungerer på å, å, bruke, å bruke den kjærligheten han har gitt. Den skal lenger og lenger innover mot centrum og forandre dine følelser. For dette, når Satan er i centrum, så har du på en måte negative følelser. Du har det vonde inni deg. Dette biblioteket jeg prater om, så skal du på en måte inn med kjærlighet til ordet, så får, så får du så får Gud har gjort og vad han tänker. Och och då jobbar han med dig för att för att förändre dina känslor att det du eftervärrt gör det som er rätt. Eh Tänk på tenk Jesus hade sagt det att nej, dig har synd, så det kan bara sitte där nere er förlige för när och rädda dem. Det det kunde Jesus ha Jesus har sagt, men för det han var full av kärlek, han ville göra allt han kunde för att genupprätta förhållandet till Gud. Tänk vi på eh, den barmhärtige samråtan i i i Bibeln. De var jo på väg ifrån Jeriko upp til Jerusalem på en lite farlig väg. Så gikk det en prest, han gikk forbi. En levitt gikk forbi. Hva tenkte levitten? Hva tenkte presten? Jo, de tenkte følgende. Hva vil skje med mig? Hvorfor må jeg stoppe å hjelpe den personen? Og det er en mangel på kjærlighet. Altså, Guds ord hadde ikke virket i de to. Den barmhjertige samaritanen, og hjelpe han. For hva tenker han? Hva vil skje med han? Og meg ikke hjelper han. For dette, da har Guds ord kommet inn. Kjærligheten har blitt dratt in, som forandret hjertet, slik at følelsene da, som ligger utenfor, de blir forandret, og vi kan gjøre noe for andre mennesker, og, og komme in i denne tre delen med Kata-funksjonen, gå mot menneskerne. Para-funksjonen, være ved menneskerne, tale til dig, lytte, se, støtte, høre, styrke. Og vi kan benytte den muligheten til å tale Guds ord, og de kan bli løst på alle mulige måter.